0: Äh, hallo und herzlich willkommen zu den Kaffeesätzen Kunst, Kultur, Koffein, der Podcast mit der Alliteration im Titel, ähm, Ausgabe 3 mittlerweile schon und es hat eine kleine Wartezeit gegeben zwischen ähm, der zweiten Folge mit dem Nico und jetzt, ähm, aber ihr müsst sicher sein, dass ich da nicht äh, faul war, sondern also die ganze Zeit auf Gäste suche. Und das sieht man auch heute daran, dass es heute weitergeht. Äh, ganz besonderer Gast haben wir heute. Ähm, dazu gleich. Erstmal noch ein bisschen Meta-Info. Ich will mich nochmal bedanken bei allen, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben. Ähm, die Gewinner wurden gezogen. Die Tassen und die ganzen anderen, die Sticker zum Beispiel auch, das habe ich leider noch nicht verschickt, weil ich noch auf eine neue Ladung Sticker gewartet habe die dann noch an alle Gewinner äh, verteilt werden. Also es waren nochmal 50 neue Sticker, habe ich nochmal bestellt, die sind gekommen und äh, die ganzen Gewinnpakete werden dann demnächst verschickt. Ähm. Für alle Leute, die jetzt heute trotzdem neu sind, obwohl dieser tolle Podcast jetzt schon seine dritte Ausgabe zelebriert, feiert, ähm, was machen wir hier eigentlich? Also die Kaffeesätze sind ein neuer Podcast, der ein bisschen ein Gegengewicht bilden will bilden, bilden, genau, bilden will für diese ganzen ähm, Medien- und Technik-Podcasts, die heute hier in Deutschland äh, kursieren. Ähm, ein Podcast, der Kunst und Kultur, vor allem junge Kunst und Kultur äh, behandeln will und da mit Leuten spricht, die da aktiv beteiligt sind, Künstler, ähm, schaffende Leute, die Projekte haben in der Kunst- und Kulturszene, eigentlich alles, was auch nur im Fantasy damit zu tun hat. Und ähm, jetzt ging es in den ersten beiden Folgen, wenn ihr die verfolgt habt oder wenn ihr die nicht verfolgt habt, könnt ihr die immer noch abrufen, das Internet vergesst nicht, ähm, ging es in den ersten beiden Folgen um Musik, da habe ich mit dem Manuel geredet, äh, über seine Bandprojekte, da habe ich mit dem Nico geredet, ähm, auch über Musik und in die, die Musik im Allgemeinen mit der, im Zusammenhang mit dem Internet und den neuen, Anführungszeichen, neue äh, Webphänomene, aber alles vor dem Hintergrund der Musik und ähm, das äh, lassen wir jetzt hinter uns mit der heutigen Folge, weil wir wollen ja die gesamte Kunst abbilden und deswegen habe ich heute zu Gast äh, die Aliki, hallo Aliki, hallo Benni, <lacht> Die, ähm, also mit der ich heute ganz generell über das Thema Schauspiel und darstellende Kunst philosophieren will. Und ja, hallo erstmal. Hallo! Genau. Ähm, erstmal zu dir selbst. Ähm, ganz allgemein, du hast Abitur gemacht. Ja. Ja. Ähm, ich krieg gar nicht mehr zusammen. Dann hast du angefangen zu studieren, aber irgendwie doch nicht. also
1: <lacht> Ja, so ungefähr. Ich habe Abitur gemacht, habe dann ein Studium angefangen, und zwar Nachrichtentechnik, Elektronik. Das hat jetzt nicht so viel mit Theater, Schauspiel und dem ganzen Kram zu tun.
0: Ja gut, der Projob hat mir auch schon öfter mal hier genau. ange, ange, angesprochen. Aber das willst du ja eigentlich nicht machen. Was, was dein Hintergrund ist, ist wirklich, du willst Schauspielerin werden. Genau. Schauspielerin sein. Und deswegen äh, bist du prädestiniert für diese Folge als Einstieg ins Thema Schauspiel. Ähm, weil ich glaube, mit dir ähm, ganz allgemein darüber sprechen zu können. Also es war auch mit Manuel so eine Einstiegsfolge ins Thema Musik. Ähm ganz allgemein, Abläufe und so weiter, was man fühlt, was man denkt und so weiter. Und ähm, das soll jetzt so eine ganz allgemeine Schauspieleinstiegsfolge werden. Also, ja, du, du, du schaust schon ein bisschen skeptisch, das sehen, die, das sehen die Leute im Livestream auch, der nicht existiert. Ein Glück. Äh, ja. Ähm, nicht so abstrakt, fangen wir mal ganz einfach an. Wie bist du denn zum Schauspiel angekommen? Praktisch?
1: Ach Gott, das ist ein paar Jährchen her. Ja, das ist auch gut. Ähm, ich glaube... Ich war fünf oder sechs, habe Blockflöte gespielt in der Musik- und Kunstschule und dann hat mich meine Mutter einmal eine Etage höher gebracht und bei einer Probe zuschauen lassen. Die haben da auch eine Theatergruppe gehabt und dann habe ich bei dieser Probe zugeschaut und seither komme ich davon nicht mehr weg.
0: Das Fieber angefangen.
1: Ja, und unheilbar. <lacht>
0: Ähm, ja, man macht immer weiter. Das ist, das ist eigentlich immer interessant, erstmal die Leute, die man hier zu Gast hat, ein bisschen kennenzulernen. Wie ging es denn, denn weiter? Was, was war so praktisch deine Station? Wie würdest du es selbst beschreiben?
1: Ja, lange Zeit war dann wirklich diese, dieses Theater, diese Theatergruppe und ähm, wurde dann irgendwie immer intensiver. Die Lehrer wechselten, die Stücke wurden anspruchsvoller. Man lernt ein bisschen mehr dazu und dann gar nicht. Irgendwann kam Theatergehen in der Schule, was schnell wieder abgehakt war, <lacht> weil nicht so glorreich. Ähm und dann wurde es aber irgendwie, ging es auf die Oberstufe zu und die Frage, was man später machen möchte und dann wurde es immer interessanter, auch sich damit zu beschäftigen, mit dem Beruf als Schauspieler. Und ähm ich habe dann, ich war viel im Theater, habe Schauspieler kennengelernt, habe mit ihnen gesprochen und so irgendwann für mich beschlossen, das zumindest mal zu probieren und mit Vorsprechen anzufangen. Und seither nehme ich noch mehr Unterricht
0: <lacht>
1: und gehe Vorsprechen und mache an Kurzfilmprojekten mit, alles was man so irgendwie, was irgendwie in dem Fernsten mit Schauspiel zu tun haben könnte
0: gut, das, das umreißen wir alles noch, auch dem, dem äh, also ich habe mir alles hier aufgeschrieben, mein, mein Lieblingswort ist Sendungsvorbereitung, ja, das, das zelebriere ich immer, also ähm, auch die ganzen Projekte, aber ähm, wie, wie, wie mache ich denn jetzt weiter, also die ganzen Projekte, das, das besprechen wir gleich noch, aber was mich jetzt interessiert ist, ähm, erstmal die Leute ein bisschen aufzuklären, also ähm, es geht, es, ich, ich, ich glaube, dass das bei vielen so der generelle Eindruck ist, wenn man Theater spielt und Proben macht, dann lernt man halt den Text und dann stellt man sich irgendwann hin und äh, führt halt das Ding auf. Und das ist irgendwie irgendwie ganz seltsam und irgendwie auch ein bisschen trocken, aber das, das ist es ja gar nicht, das weiß ich aus eigener Erfahrung auch, das ist eigentlich sehr, sehr viel mehr. Und du, du sprichst ja auch von Fieber bei der ersten Probe schon, die du gesehen hast und... Ähm, was mich jetzt interessiert und was wahrscheinlich auch sehr interessant für die für die für die etwaigen Hörer ist, ähm, einfach mal zu beschreiben, wie ist denn so der Weg von so der ersten Textprobe praktisch zum Auftritt? Also was was, was gibt es da alles zu tun? Ach also, in, in ganz Viel. Kleinen, in, Ja, in ganz okay. kleinen Abschnitten vielleicht erzählen.
1: Ähm, ja, du kriegst erstmal das Textbuch, damit fängt es an. Und ähm, im Normalfall weißt du auch schon von vornherein, welche Rolle du spielst. Und liest dir erstmal das Buch durch und vielleicht gefällt es dir, vielleicht auch nicht.
0: Das ist schon mal das Entscheidende. <lacht> dir, dir muss das nicht gefallen.
1: <lacht> genau, genau. Du machst, was du zu machen hast. Oder bzw. du kriegst diese Rolle vorgelegt und ähm, musst dann nicht entscheiden, ob sie gefällt oder nicht. Du musst nur entscheiden, wie du damit umgehst, dass es dir vielleicht nicht gefällt. Und ähm, gucken, dass du was draus machst, dass es dir am Ende gefallen kann. Genau, äh, liest die mal selber durch, dann gibt es eine erste allgemeine Textprobe, wo alle erstmal zusammenkommen und das Stück zusammen lesen und der Regisseur ein bisschen sagt, im Idealfall in welche Richtung es gehen soll, ähm, also auch von der Inszenierung her, wie er sich das vorgestellt hat, wie die Rollen grob angelegt werden sollen und... Ähm, Genau, no. wie geht's dann weiter?
0: Also das ist, auch schon äh, mal, das ist auch schon mal interessant zu sagen, ein Stück ist nicht gleich ein Stück, also das, was auf dem Papier steht, ist nie und nimmer das, was dann im Endeffekt da steht, weil da jeder ähm, Regisseur und jeder, der da auch im, im Fernsehen mit dem Projekt, also jedes Stück aufführen ist ja praktisch ein Projekt, jeder, der wird da was damit zu tun hat, der will dem seinen Stempel aufdrücken. Deswegen wird das, was auf dem Papier steht, nie und nimmer das sein, was in der, auf der Bühne zu sehen ist. Kommt, genau. dann, halt, kommt dann halt auch auf die... Ähm, Möglichkeiten an, die, die jeweilige, die das jeweilige Projekt hat, also vor allem finanzieller Art, was dann umzu, umsetzbar ist. Das ist auch, also das ist auch wichtig zu wissen, das, das verstehen die meisten Leute auch nicht, dass das von Projekt zu Projekt variiert, was da dann im Endeffekt eigentlich zu sehen ist.
1: Ja, genau. Also nicht jeder Faust ist der gleiche. Es wird vor allem dann wird viel gestrichen, es wird viel umgelegt, vielleicht in moderne transponiert, worauf die Leute halt gerade Lust haben. Und auch je nachdem, was es hergibt. Also man kann natürlich auch als Schauspieler viel anbieten. Also der Regisseur gibt so einen groben Rahmen vor, aber bei vielen Regisseuren hat man auch die Möglichkeit, selber noch ein bisschen, zumindest der eigenen Rolle, noch was, einen eigenen Stempel aufzudrücken.
0: Ja, genau. Und ähm, die Probenphase, also eine Probe ist ja eigentlich ähm, auch nicht nur das, was man jetzt so ähm, mit einem Text in der Hand stellen, also in der, mit einem Text in der Hand sowieso nicht, auf gar keinen Fall. Niemals. Und, ähm, wie, also ich, ich, ich fände das jetzt interessant, den, also ich weiß es ja auch, aber ich fände es jetzt interessant, den Leuten ein bisschen vorzustellen, was praktisch das Handwerkszeug ist, wie so, wie so eine Probe aufgebaut ist. Also auch mit dem Ganzen, was man so für Spiele macht, was man so was man so eigentlich braucht, um in das Probenschema reinzupassen, ähm, um das zu machen, was ich jetzt gerade nicht mache, so ein schönes Sprechen, also das, das, was ich jetzt gerade nicht habe, ähm, um das alles voranzutreiben. Das gehört nämlich alles dazu. Das ist alles nicht nur nützlich, sondern notwendig. Und ähm, wie ist dann so eine Probe aufgebaut? Oder wie würdest du eine Probe aufbauen, aus deinem Erfahrungsschatz her?
1: Ach je, ähm, also es ist natürlich erstmal wichtig anzukommen. Dass man nicht irgendwie in den Probenraum stolpert, die Jacke auszieht und schon auf die Bühne hüpft und gleich mitten in eine Sterbeszene einsteigt. Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Also so ein Kaltstart ähm, erstmal weglassen. Ähm, dazu wärmt man sich natürlich erstmal auf. Irgendwie der, der Körper muss warm werden, dass man den Körper einsetzen kann. Und ähm, die Stimme muss warm werden, dass man ordentlich laut sprechen kann, ohne der Stimme zu schaden. Dass man auch deutlich sprechen kann, dass man auch gut artikulieren kann. Das gibt dann auch die Möglichkeit, schneller oder langsamer zu sprechen. Und ähm, einfach, macht es einfach einfacher zu spielen, weil man, oh Gott, wie sage ich es jetzt, ähm, wenn man nicht so, wenn man muss sich nicht auf den Körper konzentrieren, man kann sich wirklich darauf konzentrieren, was gerade hochkommt, an Gefühlen, und dann macht der Körper schon selber, was dazu passt, wenn er irgendwie warm ist. Ja, ja. Klingt ja, das jetzt ja, ja, logisch?
0: Ja, ja, in, 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 ähm, also, die meisten können wahrscheinlich mit dem Begriff Warm nichts anfangen, sondern, ähm, es ist also kein, <lacht> genau, es ist schwer, du, du hast recht. <lacht> ja. Nein, es ist jetzt nicht, un also warm in dem Sinne von, man ist drin. Also man ist in genau, der Situation, man, man, und man denkt an gesehen. gar nichts anderes mehr. Genau. Man, man ist wirklich nur noch, nicht, ich bin jetzt gerade von, von vom Lidl vom gekommen und später muss ich noch zum DM, keine Ahnung, sondern äh, einfach nur das hier und jetzt wahrzunehmen. Das zu verstehen, was man, was man machen muss und das dann umzusetzen. Genau. Und äh, das ist das ist mit, mit warm machen gemeint. Genau, also und mit Warm auch, die, also dass man,
1: man locker ist, dass man nicht über die Alltagssorgen denkt und aber auch nicht mehr besonders viel Kraft braucht, den Körper so zu benutzen, wie man es jetzt auf der Bühne braucht. Also es, man, man kennt es ja vom Sport, man wärmt sich vorher auf, dass man sich keine Verletzungen holt, aber auch, dass der Körper einfach leistungsfähiger ist. Und das ist glaube ich, womit man es am ehesten vergleichen kann.
0: Ja. Ähm, dann ähm, also dieses, dieses Aufwärmen, das wird dann über verschiedene Übungen, also am besten auch Übungen, die man, die jeder irgendwie jeder schon kennt oder über Routine kommt man da am besten rein, ist jetzt mein Eindruck. Und ähm, gibt Routine-Spiele, verschiedenste, einfach nur, eigentlich, eigentlich im Endeffekt nur Geplapper, damit man die damit man das sein sprechorgan warm macht das ist immer wieder das war macht eigentlich bis man yeah. an der, äh, warm, warm macht es ist, um, umschreibt es am besten und ähm, man macht da diese Routineübungen, man macht spiele das ist dann diese warmachphase und dann kommt aber tatsächlich die szenenarbeit und wie es also wie, wie, wie könnte man die, wie kann man das beschreiben, wie ist das aufgebaut? Also man man stellt sich ein, also wieder wieder betont nicht mit dem Textbuch, man stellt sich eigentlich ja schon hin und macht das, aber
1: genau, die meisten, meisten Regisseure lassen einen Anfangen, erstmal wirklich zu improvisieren. Also klar, die Szene ist vorgegeben, der Text sollte eigentlich schon auswendig im Kopf sein. Ha. <lacht> Ja, dafür gibt es dann zur Not eine Soufflöse, die da sitzt und deinen Text einseitig oder nicht mehr weißt. Und dann ist erstmal die Aufgabe der Schauspieler, sich die, die Situation erstmal vorzustellen und sie so pur zu nehmen, wie sie ist und einfach mal zu spielen. Und dann gibt der Regisseur manchmal am Anfang schon was vor, dann unterbricht er normalerweise während der Szene und gibt dann so nach und nach seine eigenen Gedanken rein, und lässt so die Schauspieler das machen, was er gerne hätte.
0: So in ähm. etwa. Ja,
1: so, so in etwa.
0: Man, man, man gibt ja auch selber was vor. Also manchmal nimmt er, er tut der Regisseur dann da auch das aufnehmen, was der Schauspieler ihm anbietet. Genau. Weil man, man, man fängt ja von Null an. Also im Bestfall, oder nicht im Bestfall, sondern im Normalfall fängt man bei Null an macht das so, wie man sich das selbst vorstellt. Weil man, man man isst ja die Rolle, man verkörpert diesen Charakter und man hat ja schon eine gewisse Vorstellung, wie der sein soll. Oder man hat schon eine gewisse Vorstellung, wie man den selbst prägt. Und egal, wie man das dann macht, eigentlich ist es so dann schon ungefähr richtig, weil man es weil man es ja selbst isst.
1: Ja, ja vor allem, also kommt natürlich auf den Regisseur an, aber mit vielen Regisseuren erarbeitest du schon im Vorfeld ein grobes Konzept, wie die Rolle sein soll. Und gehst ein paar grobe Haltungen durch, So wie reagiert er auf die Situation, wie findet man das, wie steht man zu den Gegenspielern, zu den Mitspielern. Und das heißt, das weiß man alles schon im Vorfeld. Und damit kann man dann natürlich auch arbeiten. Und du stehst dann da und hast deine eigene Figur, über die du jetzt inzwischen Bescheid weißt. Du hast den Text, du hast deinen Mitspieler. Und dann bietest du erstmal an, was du dir selber vorstellst. Also dein eigener Stempel, wie du gerade gesagt hast. Und dann kann natürlich aber der Regisseur ähm, seine Ideen oder, nicht nur einbringen. Also, es wird ja natürlich läuft immer nach dem, was der Regisseur sagt. Das ist eine, eine unangefochtene Diktatur. Der Regisseur ist Chef im Raum und da gibt es leider nichts dran zu ändern. Ähm, aber genau, der verändert dann das nochmal irgendwie in, in so Nuancen, ähm, in welche Richtung es läuft, was vielleicht wichtiger ist, was energischer sein muss, was vielleicht gestrichen wird, was vielleicht total scheiße ist. Und ja. so entsteht dann nach und nach die Szene.
0: Ja genau, da kommt dann äh, nach und nach die Szene zusammen, da kommt dann Szene auf Szene zusammen, da ist auch die, die Verbindung zwischen den Szenen, in, äh, äh, tut sich dann irgendwann entwickeln. Und dann kommt Baustein auf Baustein, dann kommen irgendwann noch die, die Bühnenbildaspekte dazu, dann kommt dann irgendwann das Licht dazu, ähm, dann kommen die Kostüme dazu und irgendwann ist es ein Ganzes aus einem Guss am besten. Ähm, mit auch einer gemeinsamen Vision. Also Vision ist ein großes Wort, aber das ist das, was die meisten Regisseure wirklich haben. Ja. Und ähm, dann ist irgendwann alles zusammen. Man probt dann irgendwann im Kostüm irgendwann äh, machen die Lichtmenschen dann das, was ich da Regisseur auch vorgestellt habe, im Bestfall außenrum und ähm, irgendwann ist dann der Tag der Aufführung da und ja. ähm, wie, also, wie ist dann der Tag der Aufführung, wie, wie, wie begeht man den?
1: Oh, der ist immer spannend, die, die erste Premiere ist immer interessant also man spielt natürlich was, was der Unterschied ist, man spielt zum ersten Mal vor Publikum und ähm, das ist natürlich auch für die, für die ganze Begebenheit anders. Man hat die Reaktion vom Publikum, man spielt nicht mehr vor leerem Raum. Das heißt, man hat auch ein, ein Grundstörgeräusch mit drin, irgendwie so das, das Rascheln, wenn man nach dem Tempo greift, das Husten, das Lachen, wenn vielleicht mal eine Stelle witzig ist. Und das heißt, es ist natürlich dann auch, man, man freut sich drauf. Es macht es aber natürlich auch, auch spannend und aufregend und ähm, macht natürlich immer ein bisschen nervös.
0: Ja, ein Wort Lampenfieber. Das ja. gehört dazu.
1: Natürlich. Es gibt die nötige Energie auch. Also ohne Nervosität zu spielen, ist scheiße. Ja. Also ganz salopp gesagt, ja. funktioniert nicht.
0: Wobei es auch verschiedene Arten von Lampenfieber gibt. Also es gibt diejenigen, die den ganzen Tag hübbelig sind und es gibt diejenigen, die dann drei Minuten vorher irgendwann dann einfällt, sind schon geschminkt, die haben schon alles an und dann fällt ihnen drei Minuten vorher ein, ach so, jetzt geht's ja gleich los. Ja. Und dann wird man da so richtig aufgeregt.
1: Ja, oh ja. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Arten damit umzugehen. Also viele entspannen sich dann auch irgendwie dadurch, dass sie jetzt langsam in die Maske kommen und das Kostüm anziehen. Oder viele haben einfach so ein Ritual, was sie dann auch entspannt?
0: Manche kommen auch gern viel zu früh. Oder zu das, spät. Oder zu spät. Es, also es gibt alles. Also viel zu früh, um schon da zu sein, um alle und, und das Ganze nochmal in sich aufzunehmen. Oder zu spät, weil sie halt generell immer zu spät
1: <lacht> Es ist natürlich unpraktisch eine Premiere, wenn alle dann nervös warten, ja. ob die Person vielleicht auch noch auftaucht. Vielleicht hoffentlich rechtzeitig zu Vorstellungsbeginn. Hm. Ja. Aber genau, das ist so ein individuelles Ding. Und dann gibt's ja, viele machen sich in der Gruppe warm davor auch wieder. wir ja, haben jetzt mal wieder dieses warm Warmmachen.
0: Mhm.
1: Ähm, eigentlich ist Gleiche gleich wie vor einer Probe.
0: Ja, da ist die Routine ganz wichtig. Das ist das, da ist das, ähm, also entweder man hat eine Premierenroutine, was man immer, was man bei einer, bei einer gewachsenen Gruppe immer vor einer Premiere macht, oder man macht halt das, was man die ganze Zeit schon in der Probe irgendwie gemacht hat, wo man sich daran erinnert, wo man sich daran festhalten kann. Genau. Ähm, ja, da ist der, also die, die Routine nicht nur dazu da, um runterzukommen, um da zu sein, sondern halt auch, ähm, um dieses Lampenfieber in, in die richtige Bahn zu lenken. Also nicht auf Panik, sondern auf Präsenz.
1: Genau, Präsenz, Konzentration und vor allem Energie. Genau. Also man, man kann ja alles, alle Außeneinflüsse werden irgendwie verarbeitet und du kannst das Lampenfieber dir nicht einfach wegdenken. Also nimmst du die Energie, die du dir in diesem Lampenfieber, in dieser Neurosität hast, und bringst die irgendwie in dein Spiel rein.
0: Genau, das ist so dein, deine eigene private Kernspaltung. Genau. Also nicht unkontrolliert zu so einer Kettenreaktion auswachsen lassen, sondern in die, in die Turbine speisen und Strom erzeugen. Genau. <lacht> ja, ähm, genau, das ist so der, der, der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Also das ist so das der, der Weg praktisch von, von, vom Text zur Szene zum, zur äh, Premiere und äh, da gibt es natürlich verschiedene Wege das alles umzusetzen und was auch interessant ist ist ja, dass äh, viele Leute glauben, Theater wäre irgendwie langweilig oder, Nein äh, also, oder, oder im Vergleich irgendwie ähm, es, ist ihnen, es ist ihnen zu hoch es ist ihnen zu äh, zu, zu träge. manche Sachen verstehen sie nicht aber ähm, das trägt alles zu einer ne, zu Inszenierung bei und ähm, ich finde, dass, ähm, dass ich heiße mal, Geschichten erzählen auf der Bühne ist sowas, dass, ähm, das wirklich erklärt werden will. Und in manchen Stellen auch wirklich ein bisschen schwer ist, ist klar. Aber ähm, wie, also was gibt es denn so, was fällt dir denn spontan ein, was gibt es denn so für Mittel oder für, für Wege, auf der Bühne wirklich eine Geschichte zu erzählen? dass das Theater auch spannend wird und dass es... Ähm, ja. dass es einfach ähm, relevant ist und halt auch so, so, so packend ist, wie so ein Film sein kann. Was gibt's es denn dafür, was fällt dir spontan ein?
1: Also das Theater, das ist natürlich im Gegensatz zum Film viel mehr Interpretationsfreiraum. Also beim, beim Film siehst du eine Szene und da kommst du mit der Kamera in, in ein perfektes Haus, in dem du genauso leben könntest und wo hinten die Regale mit Essen gefüllt sind und also ganz realistisch. Und auf der Bühne kannst du es natürlich unmöglich genauso darstellen, weil du ja lauter Szenenwechsel hast, weil du einfach nicht alles in der kurzen Zeit so schnell aufbauen und umbauen könntest und weil es auch einfach nicht Not tut. Und das finde ich schon mal ganz interessant, dass den Zuschauer einfach viel mehr Freiraum gelassen wird, sich da selber ein, ein Bild zu prägen oder auch einen Rahmen zu überlegen und er hat einfach ist vielmehr gefordert, seine eigene Fantasie einzusetzen, wenn vielleicht einfach nur ein Stuhl in der Mitte steht und trotzdem die Szene ja aber klar ist.
0: Also es funktioniert nur mit Publikum. Das Publikum, genau. das Publikum muss mitmachen, muss, muss auch ein Stück weit präsent sein und da sein, ähm, weil es einfach nicht alles gezeigt kriegt, weil man es auch nicht alles zeigen darf und nicht zeigen muss. Genau. Und ähm, ja, du hast jetzt schon dieses, dieses Zurückgenommene angesprochen. Also nur der Stuhl in der Mitte, der jetzt meinetwegen in einer Szene, ähm, Auto ist und in der anderen Szene, eine äh, Felswand, die mal raufklettert. Ja. So in etwa. Also Dinge zurücknehmen.
1: Und behaupten. Also das finde ich das Interessante, dass du dann beim Theater einfach behaupten kannst. Also es geht bei, beim Impro-Theater finde ich es nochmal einen, einen Schritt weiter. Du kannst dich auf die Bühne stellen und sagen, ich bin Superman, ich kann fliegen und in dem Moment, wenn du das mit der wenn du es auch wirklich stark behauptest glaubt es in dem Moment jeder und im Film brauchst du dafür Millionen Euro oder, oder Dollar je nachdem, wo du es drehst, um diese Behauptung auch wirklich wahrzumachen, dass ihr dir jemand abnimmt. Das finde ich oder, natürlich oder, oder das oder Interessante. Im
0: Protheater ist halt dann der Tod, wenn dann einer behauptet, ich bin Superman und der andere sagt, nee. <lacht> okay, das ist natürlich verboten. <lacht>
1: Das ist absolut verboten. Aber, ja, aber du kannst genau solche Sachen, solche Behauptungen anstellen. Du kannst behaupten, der Stuhl ist ein Berg. Und wenn das auch ordentlich begründet ist und wenn er als Berg behandelt wird, dann glaubt in dem Moment auch jeder daran.
0: Was auch interessant ist, was ich jetzt in, na, da hängt's, da hängt's, ich in Berlin <lacht> im Deutschen Theater, Lenz, wie ist die Vorstellung? Also hier ist das Stück. Äh, wie heißt das? Ich, oh Gott, Lenz, wie heißt der Autor?
1: Um
0: Na nee, ist ja auch egal. <lacht> also egal nicht, aber ich höre es gerade nicht ein. Das ist ja mal eine Sache, die man googeln könnte. Ähm, ich erzähle einfach weiter, um diesen peinlichen Moment zu überbrücken. Ähm, da wurde an einer Stelle, also da wurde das auch die ganze Zeit behauptet, wir sitzen jetzt im Zug. Also das wurde auch dadurch unterstützt, dass praktisch das Licht, das die Schauspieler beleuchtet hat, sehr oft und äh, teilweise von, äh, von, also eigentlich nur eine Beamer-Projektion war auf Holzwände, das ganze Bühnenbild war, das war ein sehr kleiner Raum und es war alles aus Holzwänden gestaltet und die sind halt im Zug gesessen und da ist halt eine Landschaft vorbeigefahren durch die Projektion und die sind auf einem Holzbrett gesessen eigentlich nur und die haben halt gesagt, wir sind im Zug so. und ähm, die haben eigentlich auch die ganze Zeit nur behauptet weil das war eigentlich alles, was auf der Bühne war, waren Holzbretter Mehr nicht. die standen, die lagen als Büchner ja. Büchner war das, Georg Büchner genau. ähm, und ähm, die haben dann an einer Stelle nimmt er Pilze also eine psychodelische Droge und wie äh, bringst du das rüber und also der Lenz, das muss man sagen, der ist die ganze Zeit ein bisschen gagger und verrückt und ähm, ich nehme jetzt nicht das ganze Stück auseinander, das muss euch genügen dass ich jetzt sage, der ist ein bisschen crazy drauf, die ganze Zeit schon. Aber wie bringt man das dazu, dass äh, einer, der eh schon crazy drauf ist, eine Droge nimmt? Man lässt einfach die gesamte Fassade fallen. Also alle Behauptungen lösen sich in Lu Luft auf und man bricht einfach mit allem. Der Schauspieler bricht komplett aus seiner Rolle aus und ist plötzlich ein Mensch. Und das war so genial, weil der, die haben dann diese Pilze genommen, haben sich einen abgelacht, dass wir jetzt als Publikum da saßen und denen auch noch zugeschaut haben. Dann ist der eine zurückgewandt, ich weiß nicht, ob es gestellt war oder improvisiert, und ist gegen eine dieser Holzbretter ein bisschen so. Und da hat dieses Holzbrett halt gewackelt. Also da ist dagegen ähm, gestolpert praktisch. Da hat dieses Holzbrett halt gewackelt. Da hat der andere gesagt, ja, ähm, kannst du doch nicht machen, das ist doch nur mit Bühnenschrauben festgespackst, Das ist die ganze Illusion zerstören für die armen Zuschauer. Die haben sich halt einen abgelacht. Und ähm, das finde ich einfach ein Mittel. Das fand ich, also... In der Form habe ich das vorher noch nicht gesehen und ich fand das einfach ein wirklich starkes Mittel, ähm, etwas darzustellen. Also wirklich in der Situation, wo der Hauptcharakter sowieso schon am Rande also von, von, von jedem jeden Verstand war, das einfach nochmal zu steigern. Also der, der war schon völlig fertig mit der Welt ja. und ähm, dann hat er noch diese Drogen genommen. Und war halt in seinem Rausch dann noch fertiger, dass es einfach übersteigert hat und einfach alle Tabus bricht, die es im Theater eigentlich gibt. Und das, also das hat mich wirklich, deswegen habe ich auch das hier aufgehängt, das fand ich toll. Ähm, ja, ich das ist einfach solche
1: Möglichkeit, ja. ich habe dazu, ich habe mal in einem Theaterstück, ich weiß nicht mehr, wo das war, leider, ähm, war eine Vergewaltigungsszene. Und im Film weiß ja, wie das dargestellt wird. Ja. Wir und rennen durch dem, den Wald
0: und irgendwann stolpern wir und der andere ist dann da und.
1: Genau. Und in dem Stück, es ging darum, dass, ich glaube, fünf oder sechs Soldaten ein junges Mädchen vergewaltigen. Und diese Schauspielerin stand auf der Bühne und die Soldaten sind einfach nur im Kreis um sie rummarschiert. Und sie hat angefangen, sich auszuziehen. Und danach war die Szene vorbei. Und jeder wusste, was passiert ist. Und es war aber so ein viel stärkeres Bild als wenn man das jetzt konkret gezeigt hätte, als wenn konkret einer von den Soldaten hingegangen wäre und sie auf der Bühne vergewaltigt hätte, weil du einfach viel mehr, der, der, der Mensch macht sich viel mehr Gedanken und regt die Fantasie viel mehr an und äh, du machst einfach ganz andere Gedanken darüber, als wenn du es einfach vorgesetzt kriegst.
0: Ja, genau das, das, ähm das beschreibt es ganz gut. Was mir jetzt noch einfällt, ist, dass ähm, viele, also vor allem in letzter Zeit, viele Elemente, die im Theater eigentlich gang und gäbe sind, ähm, in diese in die Filmwelt und was ich jetzt ansprechen will, vor allem in das neue große Kunstuniversum der Serien, weil es jetzt wirklich, ähm, das ist im letzten Jahr richtig abgegangen, was dafür, oder in den letzten Jahren, was da für ähm, Serien und wirklich als Kunstform rausgebracht wurden. Ähm, House of Cards, Borgen, Breaking Bad, Mad Men, weiß nicht, keine Ahnung. Alles. Und ähm, die nehmen ganz viele, also auch in den neuesten Filmen, nehmen ganz viele ähm, Bühnenelemente auf. Habe ich jetzt als Beispiel, gerade heute in der Zeitung gelesen. Ähm, ist mir so vorher gar nicht aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst bei House of Cards. Hast du schon mal gesehen? Nee. Oder ähm, Wolf of Wall Street, hast du das gesehen? Ja. Ja. Ähm, da spricht er doch manchmal direkt in die Kamera. Ja. Das ist doch eigentlich, das ist das Brechen der Dramaturgie. Genau, das vierte
1: Wand ist kaputt.
0: Genau. Kommentar
1: direkt ans Publikum.
0: Genau. Und ähm, das ist das ist eigentlich Gang und Gäbe. Also das, das machst du einfach, weil es manchmal einfach sehr Sinn macht, weil es manchmal stark ist. Und, ähm, weil es einfach ein cooler Effekt ist zwischendrin, dass der dass der Schauspieler einfach das Publikum anspricht. Und weil es eigentlich manchmal es sich so anfühlt, es muss jetzt so sein. Aber no. in Filmen und in Serien, jetzt bei Wolf of Wall Street, war das ähm, ganz schön, also es hätte noch öfter sein können wegen mir, ich fand das sehr, sehr cool.
1: Ja, ist auf jeden Fall gut gesetzt.
0: Ja, und aber ich, also diese, diese Erzählstruktur mit der Stimme im Hintergrund, das, ich finde, das ist ausgelutscht. Das gab es ja in jedem zweiten Film heutzutage. Ja. Und da, das hätten, da hätten sie ruhig eigentlich fast die gesamte Erzählstruktur so machen können, dass der in die Kamera redet. Weil zum Beispiel bei House of Cards ist es so, dass das ähm, der Kevin Spacey als Frank Underwood, ähm, der macht das permanent. Der, äh, da gibt es immer so eine Kamera, die ist in einem bestimmten Winkel links unten von ihm und eine Kamera, die ist in einem bestimmten Winkel rechts oben von ihm und irgende, irgendeine Szene ist und dann macht er seinen gehässigen Kommentar dazu. Und dann wird zwei Sätze weiter geredet, dann macht er wieder seinen gehässigen Kommentar dazu. Und diese Kommentare, die sind, die redet er zwar in der Szene drin, aber halt in diese Kamera, diese spezielle Kamera, die für diese Kommentare gesetzt ist. Und ähm, das ist für die äh, anderen außenrum nicht hörbar, das ist nur fürs Publikum bestimmt. Und das sind solche, ähm, das ist von der Inszenierung und von der Dramaturgie einfach Theater. Ganz einfach, ja. das ist ganz einfach Theater, aber ganz großes sogar. Weil so ein Kevin Spacey, wenn der das macht, das ist einfach nur cool. Ja. Aber ähm, das, also das hat mich von der S Serie überzeugt, weil das einfach so immer punktuell gesetzt war und ähm, einfach... Ein so, ein so gängiges Element aus dem Theater so gewinnbringend eingesetzt im Film oder in der Serie. Und solche Dinge, solche Dinge fallen mir äh, in letzter Zeit immer öfter auf.
1: Ja, ich glaube, das Problem, das im Film einzusetzen ist, dass das die Leute überfordert. Also im, im Theater erwartest du es ja irgendwie. Du bist als Publikum da und du bist anwesend, bist im gleichen Raum wie die Zuschauer. wie die, Zuscha äh, wie die ähm, Schauspieler. Ja. Ähm, und wenn du wenn du dir aber einen Film anschaust, dann willst du dich zurücklehnen. Du willst einfach nur äh, zuschauen und eigentlich nicht teilhaben.
0: Du willst dich berieseln lassen. Genau. Das hast du auch manchmal, das hast, das, Also die, die noch weiter zurückgenommene Variante für diesen berieseln lassen ist ja einfach nur Fernseher anschalten und nicht mehr, nichts mehr wissen wollen. Genau. Da, 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 da tust du dir nicht mal mehr aussuchen, was du sehen willst. Du lässt dich einfach nur noch berieseln.
1: Genau, und dann kommt da auf einmal jemand und spricht dich direkt an. Und das ist ja. natürlich...
0: Das holt dich ein bisschen aus der, aus der Kuhle raus, die du in die Couch gesessen hast eigentlich. Ja. Und das, das, das spricht dich so direkt an, dass du kaum merklich anfängst nachzudenken. Und das nachdenken, das willst du eigentlich haben.
1: Genau. Und das ist aber eben das, was, glaube ich, viele Kinozuschauer nicht wollen. Du sitzt da gemütlich mit deinem Popcorn, und dann, also wo du gerade bei Wolf auf Wall Street warst, er fängt ja an dann zu erklären und, und redet und redet und er sagt dann drei Sätze später, ihr habt sowieso nicht verstanden, was ich gerade gesagt ja, genau.
0: habe. Man hat auch nicht zugehört. Genau.
1: Und Man in dem Moment den denkst du so, scheiße. Der hat recht. Ja, verdammt. <lacht> und du fühlst dich ertappt und das ist natürlich ein Gefühl, was, was viele einfach nicht haben wollen, ja. wenn sie einfach nur unbeteiligt irgendeinen Film zur Unterhaltung schauen wollen.
0: Ja. Ich, es, es, genau das ist das man, man hat an der Stelle auch nicht zugehört weil ich... nein natürlich nicht ja und ähm, ja das sind einfach, einfach Theaterelemente das, das 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 hat man auch schon öfters gehabt im Theater dass man dann dass man dann vom Schauspieler irgendwas erklärt kriegt und der dir sagt der dir direkt ins irgendwas ins Gesicht sagt du verstehst es nicht und der winkt einfach nur ab und dreht sich rum und macht weiter das ja. sind einfach das sind einfach Theaterelemente gewinnbringend eingesetzt und das ist, das ist eigentlich Geschichten erzählen auf der Bühne. Auf einem Streifen, also heutzutage nicht mehr, aber halt auf einem Streifenfilm.
1: Ja. Ja, ja und das finde ich genau die interessanten Punkte am Theater eben, dass da einfach noch viel mehr Möglichkeiten in der Richtung auch existieren.
0: Was mich ähm, zum Nächsten bringt, was ich sagen wollte, ähm, wenn das schon eine. Wenn das jetzt praktisch eine Symbiose wird langsam zwischen Theaterelementen und Filmelementen, wo also das, das die Filme, die haben das jetzt gewinnbringend übernommen manche Elemente, sagen wir jetzt einfach mal, und aber kann auch das Theater irgendwas davon übernehmen? Oder anders gefragt, wo wo steuert denn das Theater hin? Was 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 äh, kann man denn heutzutage machen im Theater?
1: Was kann man heutzutage machen? Also auf jeden Fall von der, von der Schauspielart her geht es mehr in Richtung Film als früher. Also es gibt zum Beispiel es gibt diese, diese ganz großen Schulen in, in Berlin, die Ernst Busch, wo Jahre hin, über Jahre hinweg alle Top-Absolventen an die Top-Häuser kommen. Und die werden langsam immer weniger gefragt, weil sie zu technisch sind. Man sagt, ja, die können das ganze Handwerk, die können toll sprechen, die können alles super auf der Bühne umsetzen, aber es ist kein Gefühl mehr dahinter. Wenn man sie vor eine Kamera stellen würde, wäre es einfach platt. Mhm. Und es wollen immer weniger Theater, und es wollen immer weniger Zuschauer. Und was einfach inzwischen viel interessanter ist, ist dieses natürliche Direkte, womit man sich identifizieren kann. Und jetzt nicht die, die große Hamlet-Vorstellung mit, mit groß ausholenden Gesten. Natürlich ist es immer noch gefragt, weil es immer noch eine Theaterbühne und man soll es auch aus der letzten Reihe noch sehen können, aber es ist viel wichtiger, inzwischen eine Natürlichkeit dabei zu haben, dass man auch mitfühlen kann. Mhm.
0: Ähm, das das, das, das glaube ich, das braucht man noch mal ein bisschen genauer erklärt. Also ich, ich verstehe, was du meinst, ja. aber ich, äh, das war jetzt ein bisschen sehr abstrakt.
1: Ja, okay, gebe ich zu. Ähm,
0: also, ähm, dieses, dieses große Gesten machen, das ist ja das, was man so kennt, also was man sich so vorstellt im Theater, so der Bade trägt vor. Ähm, genau, der zwei, Schädel im zwei Kopf. Häuser, Montague und Capulet, äh, in ewigem Zwist, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr also, <lacht> Egal, auf jeden Fall, der trägt vor und dann kommt der Nächste und ruft in die Menge und er und hier und dort und sie küssen und lieben sich. Äh, das ist das, was man sich so vorstellt. Und, ähm, das, also so war es nicht. Das ist ein Vorurteil, aber in die Richtung. Sagen wenn wir das als eines Extrem nehmen, dann in die genau. Richtung ging es schon. Und ähm, das, das sagst du jetzt, das will man zurücknehmen. Also keine großen Gesten mehr heißt in dem Fall nicht ja ha und hier und dort, sondern ähm, ja, wie soll man das so beschreiben? Es äh, kommt
1: einfach, es kommt einfach natürlicher und direkter. Ja, es genau. liegt natürlich auch an der Sprache. Also man kann auch auch heutzutage es ist schwer ein Shakespeare Stück im um und jetzt so so ganz klein und natürlich zu spielen, weil das einfach die Sprache nicht hergibt. Ja. Also die Sprache gibt ja un unfassbar viel vor bei Shakespeare. Es ist eine wunderschöne Sprache ja. und es geht geht sehr einfach runter. Und verleitet aber natürlich auch dazu, eben dieses, diesen, diesen Platz zu nehmen, diese, diese großen, getragenen. Es ist,
0: ja, es ist ja eigentlich, wenn du das machst, dann trägst du ja eigentlich ein Gedicht vor. Genau. Und wenn du ein Gedicht vorträgst, dann bist du in einem schönen Rhythmus und du trägst vor und du gehst hoch mit der Stimme und runter. Und ähm, das ist das, womit man brechen will eigentlich.
1: Ja, genau. Und jetzt hast du aber die modernen Stücke. Ähm, die gibt es gerade auch ein paar Autoren die das so richtig auf die Spitze treiben, die, die lassen nicht mal die Zeit, die Sätze fertig zu reden. Ja. Die brechen mitten im Satz ab.
0: Du, und du, du weißt, welches Wort eigentlich fehlt. Also genau. Du, 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 du sagst, du sprichst es im, im Kopf, das letzte Wort oder die letzten drei, vier Wörter von dem, was gesprochen wird, eigentlich mit, du weißt es. Aber die Schauspieler sprechen es nicht mehr.
1: Genau, und, und so geht es natürlich einfach viel, viel schneller vorwärts. Und so wird das Ganze viel... Ja, also es wird natürlich schneller, aber das ist gerade nicht das Wort, was ich suche. Es wird einfach viel ähm,
0: direkter, direkter, flüssiger, dynamischer. Ja. Ja. <lacht> ja, ähm, ja
1: gut, ja.
0: Das ist jetzt, glaube ich, schon mehr angekommen als ähm, das. Ähm, was auch ähm, in im Modernen jetzt immer mehr vorkommt, ist praktisch das, das Transformieren. Also nicht nur das in die Moderne setzen, das ist ja klar, das ist ja schon ein alter Hut, das, das wird gemacht, weil es halt einfach mit den meisten Stücken geht. Weil halt die ja. meisten Stücke, die meisten Stücke es, es einfach vorausgeben und man erwartet es, dass der Stoff, der zeitlos ist, halt auch mal in unserer Zeit spielt. Ähm, das ist es nicht. Ähm, was ich hier noch habe, ich habe ja hier gute Vorbereitung, habe ich hier die Zeitung liegen damit ich auch die ganzen Namen nicht ausspreche, also in der Zeitung habe ich gelesen, äh, in der Süddeutschen. Ähm, ein Autor namens Simon, äh, Simon Stones äh, hat für das Theater Oberhausen die Orestie, also so, ähm, wie heißt, dieses mit dem Muttermord und alles, griechische Tragödie, bla bla, umgeschrieben in komplett modern und ähm, hat also allerlei, also nur noch moderne Bezüge da drin. Die Namen sind gleich geblieben, aber alles andere hat sich verändert. Sogar die Reihenfolge. Also es beginnt mit dem grausamen Muttermord an sich und es endet mit der Anfangsszene äh, mit mit oder nicht mit der Anfangsszene oder was halt eher am Anfang passiert, wo die ja, äh, die, die, wer 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 bringt sein Kind um? Äh,
1: ähm, er bringt sein Kind um.
0: Die Ephigenie, oder wie sie heißt? Keine Ahnung.
1: Nee, Ephigenie soll geopfert werden.
0: Ja.
1: Also. Und landet dann auf dieser Insel. Oder? oder?
0: Ja, ich müsste es mir nochmal durchlesen. Ich, äh, ich werde in die, diesen Artikel, den wird es auch sicherlich online geben, aus deutscher den werde ich mal in die Shownotes geben. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das ist ein Stück, das ist das ist schon, äh, schon tausende Jahre wird es gespielt. Und dieser... Ähm, Autor hat es für das Theater Oberhausen einfach mal komplett umgestellt, umgeschrieben und es ist irgendwas Geiles draus geworden. Und ähm, das, ist die, das ist die Entwicklung, wo wir hinsteuern, finde ich. Also, dass du praktisch alle Stücke nehmen kannst und sie komplett auseinander nimmst und dann wieder was Neues draus machst. Und ähm, also dieser, dieser Artikel im feuilletor der, der Süddeutschen, das war wirklich ein Loblied, muss man wirklich sagen, auf diesen Autor. Ich weiß gar nicht, ob das gerechtfertigt ist. Ich habe das nicht gesehen, aber ich, äh, ich war davon überzeugt, als die das beschrieben haben. Ja.
1: Ja, klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ja, es ist auch, also es war auch, es ist, also kannst du dir gerne später mal durchlesen. Also es ist wirklich, wirklich sehr interessant. Ja gut. Ähm, da haben wir ein bisschen das, das Theater und das Schauspiel und das sind jetzt hier. Ähm, bevor wir das vergessen. Du spielst ja nicht nur äh, auf der Bühne ein bisschen rum, sondern du hast ja auch jetzt angefangen, dich ein bisschen, ich nenne es mal, indies film szene zu bewegen. Ja. Wahrscheinlich auch ein bisschen hochgestochen, aber ich sag's einfach mal so. Ähm, sag doch mal dazu was, ein bisschen zu projekten und so weiter.
1: Ach Gott, ich habe angefangen mit... Ähm... Die Frage. Mit einem ne kleinen Horrorfilm letzten Sommer. Und ähm, also, das heißt ein kleiner Horrorfilm? Also es sind so 70 Minuten Splatter-Movie. Ziemlich cool. Und ich bin auch immer noch gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, und ja, so habe ich angefangen ja, sag, sag, war... doch,
0: sag doch einfach also, mal, nicht, nicht, nicht nur nicht nur, äh, nicht nur so abstrakt, sag doch auch mal den Namen oder okay, dahinter yeah. steht das dürfen wir ähm, alles machen, das ist ja kein öffentlich-rechtliches Radio das ist ah, ah, ah. cool. Und wir dürfen auch Werbung machen
1: ja, dann mache ich mal Werbung ähm, und so heißt dieser Film Creepcom Trailer kommt bald raus wurde mir zumindest versprochen und es geht um ein, ein verlassenes Haus und ein, ein darin wohnendes Geschöpf, dieses Creepcom-Ding halt. Und ähm, man, man sieht ein, ein junges Pärchen, was wandert durch, durch diesen Wald, in dem das Haus steht, und irgendwie in dieses Haus reinkommt. Und sie wacht dann auf, sieht ihren, ihren Freund schon halb zerfleischt neben sich und versucht dann irgendwie Hilfe zu holen, den Weg nach draußen zu finden. Und auf dem Weg nach draußen findet sie dann Unterschiedliches. Also sie findet einmal ein, ein junges Mädchen, was an einem Haken hängt, aber noch lebt. Das wäre dann ich in diesem Film.
0: Na.
1: <lacht> <lacht> also ich lebe noch, zumindest am Anfang. Ähm, und ähm, genau, zusammen machen die beiden sich dann auf den Weg und finden da sehr, sehr merkwürdige Gestalten. Also sie finden einmal ein Mädchen, was durch die Gänge rennt und, und singt und irgendwie ein bisschen seltsam scheint und man weiß nicht ganz, wie man sie einordnen kann. Und sie finden zerstückelte Menschen, die eigentlich schon halb tot sein müssten, aber trotzdem noch irgendeine, irgendeine Scheiße labern. Und äh, immer wieder rennt auch dieses, dieses Monster durch die Gänge. Und die versuchen irgendwie rauszukommen. Also keine große Handlung, so das klassische Splatter-Movie, Handlungslose, wir rennen wobei, weg. Der,
0: wobei dieses Charaktere-Ding, äh, verrücktes Mädchen, das einfach nur rumrennt und irgendwelches Blödsinn labert, das, also es, es klingt ja schon, also wer auch so also, also ich mag sowas ja eigentlich <lacht> nicht, aber es klingt von den von den Charakteren und von den, von den also vom vom Wahnwitz von, von, von der Sickness es ist Töne ziemlich krank es, ja, es ist
1: ziemlich ziemlich krank das kann man glaube ich sagen
0: ja aber das darf, das also, darf ja sein ja. das ist ja das ist ja kein Widerspruch in sich ähm, ja das zum einen das war im letzten Sommer
1: genau das war im August
0: August okay
1: also es waren auch gut zwei Monate die wir gedreht haben in einem alten Bauernhof im Keller war leicht gruselig, vor allem nachts. Wir haben einmal versucht, da im Haus zu zelten und äh, haben das Zelt aufgebaut und es wurde dunkel und wir wollten das Zelt nochmal umstellen und es hat nicht geklappt und es haben wir fünfmal versucht und dann hatten wir so Panik, dass wir ins Auto gestiegen sind, das, das Zelt irgendwie zusammengeknüllt im Haus versteckt haben und dann so weit weggefahren sind, wie wir nur irgendwie konnten weil wir echt so Panik gekriegt haben an diesem Haus. Also unfassbar. Sure. Aber auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Da ja, ist man tief drin in der Rolle. Ja.
1: ja, das ist krass. Du spielst den ganzen Tag Panik und du und rennst irgendwo weg und, und siehst irgendwo Geister oder, oder Monster. Und, aber also tagsüber, sobald du aus diesem Haus rauskommst, es sieht so freundlich aus und es strahlt dich an. Und unser Regisseur hat immer also hat so eine Geschichte erfunden. Er hat gemeint, am ersten Tag, ja, da oben jemanden stehen sehen. Und natürlich haben alle drüber gelacht. Und dann, sobald es dunkel wurde, steht ja dieses Ungetüm von einem Haus und du erwischst dich, wie du immer an dieses Fenster guckst und schaust, ob da vielleicht jemand steht. <lacht> ja. Also, man dreht schon
0: durch ein bisschen. Klingt auch noch eine lustige Sache. Also, Auf jeden <lacht> Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, das ist aber... Ähm, also, aus welchem Beweggrund wurde der Film gemacht? Also einfach nur, einfach nur Just for Fun oder?
1: Ähm, ein bisschen mehr als Just for Fun. Also ähm, der, der Drehbuchautor und Regisseur hat es quasi jetzt als, als Einstiegsprojekt mal versucht. Mhm. Also möchte irgendwie ähm, ein paar, paar Sponsoren finden, ein paar Gelder zusammensuchen, um, um größere Projekte machen zu können. Mhm. Und ähm, Um sich einfach einen Namen zu machen. Das ja, ist ja das ist A und O. Irgendwo, irgendwo muss man anfangen, anfangen ja. Namen und irgendwo brauchst du den Sponsoren.
0: Ja, ist genauso wie hier äh, der, die Kaffeesätze. Wir fangen auch einfach irgendwo an und <lacht> machen wir uns demnächst einen Namen. Genau. <lacht> äh, ja, schön. Ähm, packen wir auch in die Show Notes. Keine Sorge. Ähm, findet ihr, wenn ihr das Trader sehen Trailer kommt. Trailer kommt. Ähm, ja, erzähl doch weiter, du... du. Genau,
1: dann, dann kam... Was kam denn dann? Ähm, hier in der Gegend haben wir einen, auch einen Langfilm gemacht. Auch, das war mehr Just for Fun. Ähm, Angelus hieß der. Ist auch noch im Schnitt. Und es ist ein, ein Liebesfilm...
0: Ah, oh, das brauchen wir nicht so genau.
1: <lacht> ein, ein junges Mädchen, was hin und her gerissen ist zwischen einer, einer Zwangsverlobung und ihrem Lover, der jetzt halt lustigerweise ein Künstler ist und hier perfekt in eine Sendung passen würde.
0: Ja, immer her damit.
1: <lacht> genau, und, und da kommt irgendwie der Krieg dazwischen und, und der Vater kommt dazwischen und alles geht runter und drüber. Ähm,
0: also, war, so, so ein klassisches. Klar, klar. Klassisches Krieg und Frieden.
1: Ja, Trauer. genau. Ja. So mit ein bisschen stolzem Vorurteil. Ja, ja. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War, war ein schöner, schöner Dreh. War ein tolles Team. Mit dem Team habe ich nochmal was gemacht. Und zwar letztes Wochenende? Vorletztes Wochenende? Vor, vor kurzem?
0: <lacht> ja, In sag, letzter sag, Zeit. Mal, so mal den
1: den, genau, und zwar gab es da ein... ein Kurzfilmwettbewerb der 99 Fire Films Award, der hier ähm, in Deutschland, Österreich, Schweiz stattfindet. Also in allen deutschsprachigen Ländern. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Mist erzähle. Ähm, ja, Idee des Wettbewerbs, man hat 99 Stunden Zeit, um einen 99-sekündigen Kurzfilm zu produzieren.
0: Und man kriegt ein Thema vorgegeben und das ist dann an einem bestimmten Tag.
1: Genau, Donnerstag mittags wird das Thema online gestellt und ähm, Warte, dann hat ich man... Finde
0: ich finde es raus, wann das war.
1: Es war am 6. 25. oder sowas. Also
0: Donnerstag war 30. Donnerstag war 23.
1: Genau, am 23. wurde das ganze ja. bekannt gegeben, das Thema. Was war... Äh, Wegen der Geschichten schreibt das Leben oder irgendwie sowas. Und die Vorgabe, das Internet muss irgendwie in diesem Kurzfilm auftauchen. Ach nein. Ja. Okay. Ähm, wie? Vollkommen egal. Hauptsache, das Internet taucht auf und ist als solches erkennbar. Ähm ja, genau. Also man hat quasi 99 Stunden, um ein Drehbuch zu schreiben oder generellen Konzept zu entwickeln, die Schauspieler zu aktivieren, das Ganze zu drehen und zu schneiden und letzten Endes hochzuladen. Und ähm, das, ist, das war gut anstrengend, aber ich glaube, es ist was ganz Gutes bei rumgekommen. Doch,
0: also ich habe das schon gesehen und das äh, seht ihr auch im Ankündigungspost zu dieser Folge. Das Video habe ich geteilt. Aber ähm ja, also es ist wirklich ganz toll geworden. Also ich fand das beim ersten Mal sehen wirklich, wirklich sehr schön. Danke. Ähm, ist natürlich aufgrund seiner Kürze natürlich sehr zurückgenommen. Also es ist ja, fast schon ja. fast schon fast schon Theater. Man muss sich den Rest selbst denken. Aber das ist das ist das Schöne daran. Also ähm, man versteht den Sinn dahinter und es ist auch wirklich ästhetisch gemacht. Ja, einfach mal anschauen. Und ähm, da kann man ja dann irgendwie auch unterstützen, so viel ich weiß.
1: Ja, ich ich glaube.
0: Da gibt es doch so ein Publikumspreis.
1: Es gibt einen Publikumspreis und ich glaube am 6. Februar werden die besten 99 zum Voten genau, freigegeben. Genau,
0: wir bedanken uns bei allen Teams fürs Durchhalten, die Energie und die vielen, vielen Filme. Am 6. Februar 2014 startet an dieser Stelle zusammen mit den Veröffentlichungen bla, bla bla das äh, Top 99 Publikumsvoting. Ja. Genau, äh, also wenn wir unter
1: 99 sind, dann dürft ihr gerne mitwoten.
0: Dann da, da, da hoffen wir mal, dass das soweit ist und wenn, <lacht> wenn das soweit ist, dann wollten wir natürlich. Sehr schön. Ja. Und das war jetzt das, das Allerneueste? was du. so. Genau,
1: das war das Aktuellste.
0: Ist schon was ähm, in, in, in Aussicht oder ist das erstmal, liegt das erstmal alles auf Eis?
1: Also ein, ein konkretes Projekt habe ich glaube ich nicht mehr. Noch eins? Doch, ich habe eventuell noch eins, wo wir letztes Jahr im Winter Probeaufnahmen zugeschossen haben. Mhm. Das war in, in Kiel. Ähm, ging irgendwie um, um Zombies und wieder die Flucht vor diesen Zombies. Und das soll jetzt eventuell nochmal ein, ein längeres Projekt geben. Da weiß ich aber noch nicht genau wann und wo und wie und ja. ob.
0: Also da lassen wir uns mal überraschen. Genau. Ich finde also Updates gibt es immer. Ähm, jetzt sind wir an der Stelle gekommen, die ich die ganze Zeit warte. Willst du eigentlich einen Kaffee haben? Sehr gerne. Sehr gut. Dann äh, gibt es jetzt den Kaffee für diese Folge. Und derjenige kommt aus Äthiopien. Ich Das ist so, die Aliki wird jetzt den Kaffee einschenken und ich erzähle euch so lange, was das für einer ist. Und zwar ist das ein Kaffee aus Äthiopien und ähm, äthiopische Kaffees haben schon immer eine sehr lange Tradition und äthiopische Kaffees werden nach dem Gebiet benannt, in dem sie angebaut werden. Und dieser Kaffee heißt deswegen, ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, ich sage es einfach mal, Yirgacheffe. Also, ihr, ihr also äh, Egal, Jirka Hefe alt ähm, Rund um die Stadt Jirka gibt's wirklich äh, In Äthiopien, im äthiopischen Hochland, vielen Dank ähm, Angebaut Sogenannter Grade 2 Wegen dem Mahlgrad ne? ähm, Soll schmecken Fruchtig, blumig, süßlich Mit Limone Und Kräuternoten Ach hey. ja, ähm, wie schon gesagt, Äthiopien, Ursprungsland des Kaffees. Ähm, da ist die, kommt die Kaffeepflanze her, wurde zum ersten Mal angebaut und äh, das spiegelt sich auch im Leben der Äthiopier wieder. Also die haben ähm, den Kaffee als als also da stand auf einer Informationsseite über äthiopischen Kaffee als integraler Bestandteil der Gesellschaft und der Kultur. Also bei denen ähm, gibt es Kaffeezeremonien täglich, da äh, wird der Kaffee praktisch zelebriert. Also das ist so ein richtiges Land für mich und für alle Zuhörer, die, diesem, die diesen Podcast hören, aufgrund des Kaffees. Also gerne mal nach Äthiopien gehen und den Kaffee als integralen Bestandteil seiner selbst genießen. Ähm, für Äthiopien ist der Kaffee das wichtigste Exportgut und Deutschland ist der wichtigste Importeur für äthiopischen Kaffee. Also der größte. Ja. Ähm, ja du probierst schon fleißig, ich probiere auch mal. können auch gerne mal in die, ins Mikrofon reinprobieren.
1: Ich habe mich noch nicht getraut, dass es ist so heiß.
0: Achso. Jetzt sprechen.
1: Also auf jeden Fall gut warm.
0: Ja, der, 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 der Nico hat das letztes Mal auf die Spitze getrieben und so richtig so durchgeschlürft hier. <lacht> also, das Blumen stimmt.
1: Ja, ein, ein bisschen blumig. Ich hätte mir vorher zwar nicht vorstellen können, wie blumig schmecken soll, aber ich glaube, das ist blumig. Nun, äh,
0: der, der erste Kaffee, der sollte schokoladig schmecken, das habe ich mir auch nicht vorstellen können, aber der hat wirklich nach Schokolade geschmeckt. War so. Weiß ich auch nicht, warum. Der hat so geschmeckt. Der, und es ist, ähm, ich ist eigentlich immer gesagt, ähm, der hat eine bestimmte Säure, aber die hat der nicht. Deswegen. Also Der hat, äh, hat jetzt irgendwie keine so eine Säure, wie die vorherigen Kaffees, und deswegen glaube ich, dass du dieses Weichere als blumig also interpretiert, praktisch. Ja.
1: Stimmt, der, der ist.
0: Der ist nicht so sauer. Zerter. Ja, genau. Der, ist ist der so liegt schön. ganz weich auf der Zunge, der rollt einfach nur runter. Die Kräuter schmecke ich auch, die Kräuternote.
1: Nee, die habe ich noch nicht gesehen.
0: So, im so, Nachschmack. So, 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 so auf der Zungenwelle nach unten. bisschen. Also ich finde, ein bisschen schmeckt man die Kräuter, die Kräuternote.
1: Ja doch, so, so hinten im, genau. im Gaumen.
0: Ähm, was soll ich noch erzählen? Ja, ich hab noch, ah, in Äthiopien werden die, die der Kaffee, da wird in sogenannten Waldgärten angebaut. Also nicht irgendwie so eine Kaffeeplantage, sondern ganz naturbelassen. So ein Waldgarten. Also mitten im Wald anscheinend sind dann die äh, Pflanzen. Gibt es auch noch ein äh, Erntevideo, ein Kaffee-Erntevideo aus Äthiopien. Da habe ich mir aber neulich angeguckt, aber das werde ähm. ich mal noch hier teilen für diesen Kaffee. Ah ja, und Yirgacheffe äh, ist einer der berühmtesten Kaffeeanbaugebiete der Welt. Noch nie gehört. Ja, ich nicht gehört. <lacht> Aber es, also. ist, es ist berühmter Kaffee, den wir hier trinken. Also ganz. Also die, die Lady Die der kaffee Kaffeesorten.
1: Der ist auch echt gut.
0: Ja. Also ähm, wieder mal eine klare Empfehlung schon Also drei von drei haben wir jetzt hier. Sehr gut. ja Also, so lässt sich es weiterreden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, also, Äthiopien-Jäger-Chefe oder Jäger-Chefe oder was weiß ich. Aus äthiopien Hochland. Sehr gut. Ähm, ja, könnt ihr ruhig weiter. Ich schau mal, wo wir weitermachen können. Ja, ja, es gibt natürlich so, wenn er jetzt so ähm, praktisch Einblick in zwei Welten hat, gibt es natürlich die ganz langweilige Frage, ähm, was ist denn so der Unterschied zwischen Theaterschauspielern und Filmschauspielern? <lacht> okay,
1: einfach, okay. Weitermachen.
0: einfach weitermachen. Ja, genau. Du um, kannst das Silber nicht festfilmen. Das
1: Silber nicht festfilmen. Das hier?
0: Hast du, hast du ein bisschen mit runter?
1: Ja, mal schauen, ob das kann. Dann fällt es wieder. Ich halte es einfach fest jetzt. Okay. Ähm, äh, jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Äh, der Unterschied zwischen äh, Schauspieler... Ja, und genau. Dings und Dings.
1: Ähm, der, Unterschied, der Unterschied ist groß. Ähm,
0: da gibt es viel zu erzählen. Oh ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. also Wir hatten es vorhin schon mal über, über Natürlichkeit und Direktheit auf der Theaterbühne und ähm, das ist natürlich aber beim, beim Film noch, noch viel krasser und ähm, wie, wie erklärt man das? also man, Beim Theater muss man ja immer noch mitbedenken, dass es für die Zuschauer ist also es ist für die Zuschauer auch in der letzten Reihe das heißt, du musst, musst sprechen und spielen dass nicht nur die erste Reihe was davon hat sondern im Idealfall alle das heißt, du sprichst lauter, du sprichst deutlicher, du artikulierst besser, was natürlich jetzt aber gut artikuliert äh, auf der Kamera ziemlich albern aussehen könnte, beziehungsweise mit ziemlicher Sicherheit ziemlich albern aussieht. Und genauso sind aber auch die, die Gesten, die Ausdrücke, ähm, sind einfach größer. Also wir hatten wir es vorhin über, über Größe und, und das ist einfach der Hauptunterschied. Ähm, dass du beim, beim Film natürlich viel mehr zurücknimmst. Du machst, beim Film reicht eine Augenbewegung, um ein Gefühl auszudrücken. Irgendwie ein, wenn du genervt bist, verdrehst du halt einfach genervt die Augen. Das heißt ähm, auf der
0: Bühne nicht.
1: Im, Im Leben nicht. Auf der Bühne sehen die ersten zwei Reihen die Augen vielleicht. Und im Film steht die Kamera aber na, vielleicht einen halben Meter vor dir und konzentriert sich nur auf das Gesicht und dann wirkt eine große Kopfbewegung und eine abfällige Geste mit der Hand übertrieben, um, um genervt darzustellen, weil in Wirklichkeit würde es ja auch nur die Augen verdrehen. Und ähm, ja, beim Film ist einfach ganz wichtig, alles sehr, sehr natürlich zu nehmen. Also du stellst im Grunde die Kamera als Beobachter hin für eine, für eine alltägliche Begebenheit. Während du beim, beim Theater einfach auf, auf so viele Sachen dabei noch achten musst. Irgendwie so, ähm, wo sende ich das Ganze hin? Oder wo, wo schaue ich hin? Bin ich bühnenoffen? Bin ich, also, schaue ich den, den Zuschauer so halb an, während ich das Ganze rede? Oder stehe ich mit dem Rücken zum Zuschauer? Das sind alles Sachen, worauf du achten musst. So, dass es nicht, nicht schief läuft. Und die Kamera steht einfach da, wo sie gerade stehen kann, um dich zu sehen. Und das macht dir natürlich, lässt dir viel mehr Frei, Freiheiten. Nimm dir aber auch gleichzeitig wieder, wieder ein paar Möglichkeiten, die du auf der Bühne hast. wenn du auf der Bühne jetzt einfach mal zwei Schritte zurückläufst, dann seht dich trotzdem noch jeder. Wenn du im, im Kamerabild einfach mal zwei Schritte zurückläufst, dann, dann stehst du nicht mehr im Bild oder bist zu klein oder zu groß das heißt, oder unscharf. Alles,
0: alles mehr vorgegeben. Ja. Also du darfst dann von dem Plan wirklich überhaupt keinen Meter abrücken. Nein. Was aber auch bei der bei der Bühne aber auch manchmal auch so ist, weil dann praktisch das Licht, wo du wo du drin stehst, genau darauf auf, ausgerichtet ist. Also da kommt es sich auf zwei Meter an, aber es kommt schon auf die bestimmte Richtung kommt schon an.
1: Ja, klar. Aber also bei, beim beim Film hast du auch dann innerhalb von unterschiedlichen Einstellungen auch unterschiedliche Spielweisen. Also wenn du nur eine Großaufnahme hast, dann ist natürlich wichtig, dass alles an Gefühl sich im, im, im Gesicht abspielt. Und sobald du in die Totale gehst, musst du da schon wieder größer spielen. Da musst du da schon wieder schauen, dass der, der Körper mitspielt und der Körper auch irgendwie was aussagt und nicht stocksteif dasteht, wie du es gerade eben gemacht hast, um diese Großaufnahme zu spielen und dich in dieser Großaufnahme weg, möglichst wenig mit dem Kopf zu bewegen. Und so. Und du hast auch viel mehr viel mehr technische Aspekte, die du beachten musst. Und ähm ich hatte gerade noch einen Punkt. Ähm genau, also ein, ein ganz großer Unterschied ist natürlich das, das Live-Sein. Also beim, beim Theater spielst du live vor Publikum und du kriegst sofort eine Rückmeldung. Und du, du spielst auch mit deinem, mit deinem Gegenspieler, oder mit deinem Mitspieler. Und beim Film spielst du für eine Kamera natürlich kannst du es dann noch mal wiederholen und du kriegst die Rückmeldung vom Regisseur aber es ist kein kein Feedback in dem Sinne
0: ja, ich denke es ist auch der, ein großer Unterschied dass du praktisch also im praktischen Sinne nicht unbegrenzt aber du hast theoretisch die Möglichkeit nahezu unbegrenzt die Sache zu wiederholen ja also natürlich sind da Zeiten Zeit und Kosten und und alles drum und dran spielt da natürlich mit aber du hast das Gefühl und es ist praktisch auch so nee, nicht praktisch, sondern theoretisch auch so, dass du das so oft wiederholen kannst, wie du magst. Und es gibt unendlich viel Speicher, die du belegen kannst, wenn du das nur, ja. wenn du das nur magst oder wenn nur die Möglichkeit dazu offen steht. Und im Theater, auf der Bühne, da hast du halt nur die eine einzige Chance, das verdammt nochmal richtig zu machen.
1: Genau, und, und, ja, und wenn was, etwas wenn schief läuft, ist halt ja, das, 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 ist das, Spannende, Scheiße, das Spannende im Theater, wenn schief läuft, dann improvisierst du es irgendwie... Richtig zu machen, um es irgendwie gerade zu biegen und zu erklären, warum jetzt, äh, die, der, der Reißverschluss von deiner Tasche nicht aufgeht und, ähm, überlegst halt irgendwas anderes. Und wenn du beim Film bist, dann, dann, ruft der Regisseur Cut, es wird geguckt, wie das Problem zu beheben ist und dann wird das Ganze nochmal gedreht. Und es ist nicht, das ist nicht langweilig, aber es nimmt so ein bisschen was von dieser, von dieser Spannung und von dem, es sind meine Lieblingsmomente, wenn irgendwas auf der Bühne schief läuft. Also es ist immer so, dann, dann wird es nochmal spannend, dann wird es nochmal neu und es macht das Theaterstück aus oder das Theater an sich.
0: Ne, es macht, es macht, also das Theater an sich ja, aber es macht nicht das ganze Stück aus, sondern nur den einen einzigen Abend.
1: Genau und es macht, macht jeden Abend einzigartig und das fehlt dir halt beim Film so ein bisschen. Das ist, du schaust, kannst ihn dir anschauen und dann schaust du ihn dir am nächsten Tag nochmal an und der ist genau der gleiche. Und im Theaterstück kannst du jedes Mal neu gehen. Ja, und genau. Das, ähm, das,
0: das ist, glaube ich, auch das, was, die, was viele Leute nicht verstehen. Bei einem Film, das schaust du dir halt fünfmal an und dann entdeckst du halt vielleicht mal was Neues und eine ein in Dialog, ein neues Vorgreifen oder so, wenn du ihn nochmal genauer guckst. Aber eigentlich ist es fünfmal dasselbe. Ja. Aber ins Theater kannst du an fünf verschiedenen Abenden gehen und es ist fünfmal anders. Yeah. Nicht komplett anders. Es, ist, es wird immer noch das Gleiche geredet. Das sind immer noch die gleichen Gänge. Aber es ist fünfmal einfach was anderes. Das liegt in der Natur der Sache.
1: Ja, yeah, jeder ist Schauspieler das, ist jeden Tag ein bisschen anders genau, drauf.
0: Es, es liegt in der Natur der Sache. Es ist was Gutes. Aber das ist das, was viele Leute einfach nicht verstehen. Dass das, ähm, dass das die ganze Sache nochmal spannender macht und das nochmal ausmacht. Ich will den, den, also den Film will ich auf gar keinen Fall schmälern. Das sind einfach, das ist einfach auch eine sehr, sehr coole Das ist eine, eine ganz,
1: genau, eine eigene Form für fast, sich.
0: Ja, genau. Und das, das sind halt Sachen möglich, die auf der anderen Seite im Theater überhaupt nicht so denkbar sind. Und es ist einfach auch nur total cool, einen guten Film zu, zu sehen oder zu machen. Ja. Aber es ist, es ist es steht, also das Theater steht nicht vom Film zurück und Film auch nicht vom Theater zurück. Das nee, das ist schwer. Zwei, man kann
1: nicht sagen, ich, ich gehe nicht in, ins Theater, ich gehe lieber ins Kino. Also natürlich kann man das so sagen, aber es ist schwer, die beiden zu vergleichen. Ich habe mal, hab mal mit einem genau darüber diskutiert und er meinte dann: Ja, der, das Kino hat wenigstens den Vorteil, dass man da neuerdings auch in 3D schauen kann. Ja, ja schön. Also,
0: ein also Theater ist ja die ganze Zeit schon 3D.
1: Ich, ich fühle mich immer so zweidimensional auf der Bühne. Ja. Aber, nee.
0: Das, das Theater, das kann sogar 4D werden, wenn der, wenn der, wenn der Schauspieler in irgendeiner Szene dir auf den, ja, den Schoß so zockt. Ja, ja, ja. ja. Das gibt's. Das ist, das ist schon schön. Das würde ich auch gerne machen. <lacht> ja.
1: Genau, ja, aber das sind so die, die Unterschiede.
0: Hm. Ähm, Stichwort Schauspieler selber. Scheiß Idee. <lacht> Scheiß Idee. Was? Scheiß Idee. Ja, warum? Das, 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 das da sitzt du. Ich wollte, <lacht> okay, da Entschuldigung. Drauf, ich wollte eigentlich eher über die, über die, weil du, weil du vorhin äh, schon die Schauspielschuh, also die in Berlin, angesprochen hast, wollte ich da über den Weg. Auf das Thema, aber du hast es jetzt schon so schön angesprochen. Dann äh, beginnen wir doch mal auf dem Weg, scheiß Idee.
1: Ja, ähm, warum will man Schauspieler werden?
0: Warum will man Künstler sein?
1: Warum will man Künstler sein?
0: Da habe ich später auch noch eine schöne Anekdote, was sagst du jetzt?
1: Es ist eigentlich, wenn man ja mal so rational das Ganze betrachtet, dumm.
0: Scheiß Idee. Scheiß
1: Idee. Man, man kriegt kein Geld, man hat null Sicherheit im Leben. Ähm, und Also ich merke es jetzt schon bei meinen Vorsprechen, es ist jedes Mal, es ist schon, schon so ein Kampf überhaupt, das zum Beruf machen zu können. Und ähm, im, im Beruf später wird es ja nicht, nicht besser. Also es ist jeden Tag ein Kampf und der, der Kampf kann so frustrierend sein und, und es kostet Energie und, und Zeit. Und es gibt Momente, wo man einfach nur da hockt und sich wirklich fragt, warum. Und ähm, auch wirklich auch mit, mit diesem Ausblick, dass es ja nie besser werden wird. Man, man geht immer von einem Casting zum Nächsten, von einem Vorsprechen zum Nächsten, wird wahrscheinlich bei 90% abgelehnt, verdient letzten Endes kein Geld damit und, und quält sich da durch durch das Leben aber irgendwie muss es sein. So, das ist,
0: es, ist, es ist irgendwie was dran.
1: Irgendwas hat das Ganze.
0: Ah. Und
1: also das Problem ist nur dass das viel zu oh, Mein Kaffee.
0: Ja, Komm. Ähm
1: da, dass leider leider von den Medien ein ziemlich klamouröses Bild über diese ganzen Berufe gezeichnet wird also mhm. wenn man wenn man an Schauspieler denkt denken die meisten ja in erster Linie an irgendwelche Hollywood Sternchen die über ja. den Re roten Teppich spazieren und da ihre Millionen verdienen ja das ist es ja nicht
0: mhm. das, das, das ist, ist ja so, das ist so die, die das oberste Dreiviertelprozent. Yeah. ja wenn überhaupt. Genau,
1: und, und, aber wer erreicht es schon? Ja. Und ähm, der, der Alltag für den normalen Schauspieler sieht ja sehr viel weniger rosig aus. Und das ist immer so der, der Kritikpunkt, den viele, also viele, viele denken, ah ja, geil, jetzt werde ich Schauspieler. Mhm. Und ähm, ich habe es jetzt schon mit meinen, mit meinen wenigen Vorsprechen, ich bin auch nicht mal mehr, mehr auf einer Schauspielschule angenommen dass ich jetzt schon Leute habe, die, die fragen, ja, wie läuft denn so ein Vorsprechen ab? Ich will jetzt auch Schauspieler werden. Und ich fange jetzt schon an, Leuten zu raten, machts nicht. Mach's nicht. Auf gar keinen Fall. Und weil ich auch aber selber immer mich mit Schauspielern unterhalten habe und dann irgendwann auch gemeint habe, ja, ich möchte es auch machen. Ich möchte es studieren. Und der erste Satz ist immer, nein, mach's nicht. <lacht> auf gar keinen Fall. Ich rate sowas von davon ab. Und dann unterhältst du dich fünf Minuten weiter und fünf Minuten lang stammelst du irgendwas vor dich hin, warum du es unbedingt machen möchtest und was du so toll daran findest und der nächste Satz, den du dann hörst, ist okay, dann musst du das machen.
0: <lacht> ja, und, und so ist es. Also man, man ja.
1: kann es auch nicht erklären. Ich könnte jetzt auch nicht in, in, in zwei, drei Sätzen zusammenfassen warum, weil es einfach so weil ich muss.
0: Weil, äh, ja, das ist das Gleiche wie, äh, wie das, das Spielen an sich da, weißt, da, da, da hast du auch meistens keine Ahnung, warum du das jetzt genau so gemacht hast. Das war halt einfach richtig.
1: Ja, das ist so ein, so ein Gefühl.
0: Ja, das ist... Ähm, du hast jetzt von allein das Feld aufgemacht, das ich eigentlich noch besprechen wollte. Entschuldigung. Also, nee, 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 das war ja <lacht> sehr gut. Das war ja sehr, sehr gut sogar. Ähm, du hast ein paar Fragen vorweggenommen, die ich aber jetzt trotzdem noch mal ein bisschen strukturierter stellen will. Ähm, ich habe. Erstmal erstmal zum Generellen. Das Thema hatten wir schon in den Folgen davor. Also Das, das habe ich schon mit Nico gesprochen, das habe ich schon mit Manuel besprochen. Ähm, das Talent zum Beruf machen oder das, das, das Hobby eigentlich oder das Kunstmachen machen zum Beruf machen. Das haben wir schon besprochen. Ich habe in meinen Notizen aber entdeckt, dass äh, ich einmal mir aufgeschrieben habe, es ist heutzutage schwieriger und auf an den anderen Notizen habe ich mir aufgeschrieben, es ist leichter. Aber was, was, was stimmt denn jetzt?
1: Ach Gott, schwere Frage.
0: Ja. Ähm Weil das, ich ich, ich habe dann auch nochmal überlegt, und was, was, was stimmt denn jetzt? Was ist es, also jetzt wirklich heute, in, für, 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 für unsere Generation, ist es jetzt, wenn ich jetzt Saxophon spielen kann oder wenn ich ein guter Schauspieler bin, ist es jetzt für uns heutzutage leichter, das wirklich zu machen oder ist es schwerer geworden?
1: Ich glaube, es ist so ein Mittelding du kannst es ist, es ist leichter die die Ausbildung zu machen also ähm, es gibt natürlich es gibt diese paar staatlichen Schulen wo es sehr schwer ist angenommen zu werden es gibt aber auch unendlich viele private Schauspielschulen aber bitte, wo ist man ein, eigentlich ich immer so eine ja genau eigentlich immer auf eine staatliche aber viele die eben auch durch dieses wieder wieder bei diesem verzerrten Bild denken ah ja ich werde Schauspieler egal wie gehen dann sprechen einmal an einer privaten Schule vor, weil es leider auch auf dieses Trugbild gibt. Privat muss ja logischerweise besser sein, weil dafür zahlt man Geld. Ist nur leider nicht so.
0: Ist nicht. Warum? Ist definitiv Warum? nicht. Einbacken. Warum?
1: Warum? Ähm, weil du einfach an der staatlichen Schule eine ganz andere Ausbildung hast. Du hast eine ganz viel intensivere Ausbildung und du hast auch einen, einen viel kleineren, ausgewählteren Kreis, der angenommen wird.
0: Ja klar, die, die Privaten, die wollen ja Geld verdienen. Genau. Deswegen
1: nicht unbedingt mehr, aber einfach auch aus weniger Bewerbern. Also viele haben ungefähr eine gleiche Klassengröße bis vielleicht ein bisschen größer, mhm. nehmen aber in beiden Semestern auf, also zum Wintersemester und zum Sommersemester und haben dann ihre da, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Schulen, ähm, aber die meisten haben dann ihre, keine Ahnung, wie in der Uni 20 Wochenstunden mhm. und damit ist dann gut. Und das hast du halt an der, an der staatlichen Schule nicht. An der staatlichen Schule fängst du morgens um neun an und kommst um halb sieben raus abends. Und das jeden Tag, bloß samstags sind nur noch irgendwelche Sonderproben für die Stücke, die gerade inszeniert werden. Und den Rest des Wochenendes lernst du dann deinen Text oder, oder deine Rollen oder
0: mhm.
1: was halt gerade zu machen ist. Also da ist es einfach eine ganz andere Intensität.
0: Und dann, was noch dazu kommt, ist halt, weil das halt eine ganz andere Intensität ist, wird halt der praktisch der Abschluss von der privaten, wird nicht so hoch gewertet wie der an der Staatstheater.
1: Genau, an einem, an einem Stadttheater, na, Stadttheater hast du schon eine Chance, an einem Staatstheater kannst du es mit einer mit einer privaten Ausbildung eigentlich vergessen.
0: Also Und da, wo man eigentlich hin will, genau. musst du eigentlich das machen, was man eigentlich machen will. genau.
1: Ja, aber das wissen viele einfach nicht. Und die gehen dann, machen dann ihr eines Vorsprechen, werden dann an der privaten Schule genommen und die nehmen halt leider relativ viele. Also einfach, wer wer das Geld hat, wer sich dann zur Not, auch wenn er einmal abgelehnt wurde, zur Not den Schauspiellehrer leisten kann, der wird spätestens an der zweiten, dritten privaten Schule aufgenommen. Und... Ähm, das heißt, ja, die, sind ja dann, die machen ja auch einen Abschluss und sind dann ausgebildete Schauspieler, vielleicht sogar staatlich anerkannt oder auch nicht, je nachdem, welche, welche Schule. Und in dem, dem Sinne würde ich schon sagen, es ist leichter, diese Ausbildung zu machen. Aber dann letzten Endes in dem Beruf zu stehen und damit Geld zu verdienen und die, sich selber und die Familie über Wasser zu halten, ist sehr schwer und es wird immer schwerer weil es immer mehr werden, weil die Ansprüche höher werden, weil die, die Gagen niedriger werden und ähm, ja einfach ein, ein verzerrtes Bild gezeichnet wird, was es schwer macht, in dieser, in dieser Realität zu stehen. Mhm.
0: Gut... Ähm wo, also das war jetzt das und ähm, worauf ich jetzt hinaus will ist, na, wie soll ich weiter machen? Ähm, also wir wissen nicht genau, ob es jetzt leichter ist oder ob es schwerer geworden ist, ähm, aber wir wissen praktisch, dass das heutzutage ist es eigentlich so ein, so, ein, so ein Traum von vielen Künstler zu werden. Ja. Also es ist nicht mehr so, dass du dass du sehr gerne also es ist schon noch so, dass du sehr gerne Architekt werden willst oder Arzt oder so, aber es ist, irgendwie hat jeder habe ich das Gefühl, oder jeder Zweite oder also der Großteil ähm hat den Traum doch irgendwie sich so selbst als Künstler zu verwirklichen. Und ähm ich habe so das Gefühl, dass man, wenn das so weitergeht, auch auf so eine Generation der Künstler praktisch hinsteuern könnte. Weißt du, was ich meine? So, ja. Es ist, es ist immer, es ist eigentlich sehr akzeptiert heutzutage, ein Künstler zu sein. Es ist, es ist, es ist immer noch, also wenn man jetzt unsere Eltern fragt, die sagen, ja, ach Gott, mach das bloß nicht. So ungefähr. Aber ähm, wenn du jetzt gleiche Altrige fragst, so die, wo halt später Alter auch das Sagen haben, die sagen, aber Künstler werden, das ist doch voll cool und ähm
1: Ja, so dieser, dieser Traum nach, nach Freiheit und, und Selbstständigkeit und alles, alles machen können und sich selber ausdrücken können und für viele ist es einfach so ein Inbild der, der, der Freiheit und des, der, des Spaßes, also nein, Spaß nicht, aber so dieses Lotterleben führen, in Anführungszeichen, machen, machen können, worauf man gerade Lust hat
0: das auch, also das, nee, das vor allen Dingen, nicht nur auch, und ähm, was ich noch glaube, ist halt dieses, dieser, dieser, der Grad, der, wo das, wie das akzeptiert ist heutzutage, und es wird immer akzeptierter, und es wird auch mehr verstanden, Kunst. Ja. Also es, äh, es gehört ja schon einiges dazu, ähm, also ist wirklich so, und das ist auch völlig verständlich, wenn man noch nie in der Kunsthalle war oder wenn man noch nie im Theater war, sich da halt mal reinzusetzen und sich drauf einzulassen. Da gehört schon was dazu. Und es ist ähm, sehr verbreitet, muss man wirklich sagen. Also ich bin überrascht, wie das Vorurteil eigentlich falsch ist, dass wirklich nur so eine, so eine Bildungsoberschicht sich diesen ganzen Kulturquatsch antut. Yeah. Sondern es ist wirklich... Ähm, sehr gern, Es wird sehr gerne gemacht und es ist sehr gerne gesehen, wenn man sich ins Theater setzt, heutzutage. Und ähm, ich glaube, das wird, das, das, das ist auch das Ganze, was mir diesen Eindruck auch irgendwie aufzwängt, dass wir nicht unbedingt dahin steuern. Das ist kein, das ist jetzt kein soziologisches Problem. Das ist ja auch ganz schön, aber irgendwie wird mir den Eindruck nicht los, dass man so eine dass man so einen Grad erreicht, wo irgendwie alle Künstler sein wollen und auch.
1: Ja, es wird immer, immer präsenter.
0: Ja und das irgendwie halt auch alle da sind wir wieder beim Thema Medien Internet dass irgendwie auch alle Künstler sein können und ja. irgendwie auch alle Künstler sind jeder kann und wenns und äh, kann sich erstmal kann erstmal was raushauen was veröffentlichen ganz einfache Tools gibt es da und wenn's nur ähm, seine, wenn man nur den ganzen Tag auf der auf der Suche ist nach einem schönen Motiv für Instagram das ist, das ist, so, so, so fangen Künstler an. Ja. Es ist zwar nicht in dem Sinne der Kunst, aber es ist so der Gedanke dahinter. Ist ganz klar darauf ausgerichtet.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch, ich, ich glaube, das ist so ein, ein bisschen dieses Kunstmachen, Kunstsein, also auch so ein, so ein, so ein Teil von sich zeigen. Ähm, je, jeder Künstler ist ja ein Stück weit Exhibitionist sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja doch das bin. Ich.
1: Also Kunst ist ja immer kommt von einem selber und, und, und zeigt einen selber. Und ähm, ich glaube, dass es einfach in dieser in dieser Welt, wo alles immer, immer schnelllebiger wird und jeder so für sich seinen sein Kram wurstelt, für viele Leute einfach immer, immer wichtiger wird, auch irgendwie individuell zu bleiben und man selber zu bleiben.
0: Ja, das das äh, das das habe ich auch schon öfter beobachtet, dass es ähm, heutzutage sehr, sehr wichtig ist, irgendwie überall dabei zu sein, aber trotzdem individuell zu bleiben. Ja, genau. Also die, dies, das ist so ein Paradoxon, dass irgendwie die gesamte Jugendkultur irgendwie vorantreibt. Also wir sind alle immer überall dabei, online, vernetzt und wir sind da und dort und hier und da. Aber ich habe das Coolste erlebt. Yeah. so ungefähr ist es immer und überall im Moment und ähm, das das ist aber eigentlich eine eine Sache die also es ist ganz tiefer Wurzel das geht eigentlich darum einfach aus dem Denken heraus existenziell was bleibt eigentlich von mir weißt du wie werden sich die anderen erinnern yeah. und wenn man dann individuell ist und irgendwie sich so heraushebt dass man dass man ähm, ja, dass man einfach was Besonderes, als sich was als Besonderes darstellt und jemand Besonderes ist, dann ist man nicht nur im Jetzt irgendwie cool, sondern das ist dann auch halt jemand, wo andere drüber sprechen. Und ich habe vorhin erwähnt, dass ich da noch eine ähm, äh, Anekdote habe. Das ist praktisch ähm, den Beweggrund, den ich immer sehe. Ähm. Für die Frage, warum Künstler werden. Ein sehr kluger Mann hat mal zu mir gesagt, ähm, du kannst also du kannst einen schönen Beruf haben, du kannst, äh, musst nicht unbedingt sehr viel Geld verdienen, du baust dir dann irgendwann ein Haus und dann sparst du zusammen, und machst du dir ein Heimkino in den Keller und baust dir einen Whirlpool und hier und da und dort und alles ist gut und alle sagen, wenn du das erzählst, ja, das ist doch was Tolles, super, klasse oder du kannst auch Politiker sein und die Welt verändern, du kannst den Hunger auf der Welt bekämpfen Du kannst wirklich was voranbringen und wirst dann halt mal in den Nachrichten erwähnt. Aber was gibt dir auf der Welt hier wirklich Anerkennung? Wann kriegst du wirklich Anerkennung? Und Anerkennung, echte Anerkennung, kriegst du nur, wenn du Kunst machst. Stimmt. Ja.
1: Stimmt. Gebe ich dir recht.
0: Das ist und du, du kannst du kannst machen, was du willst. Du kannst richtig coole Sachen machen. Weißt du so wie das jetzt mit dem Heimkino im Keller Beispiel, dir einen Pool in den Garten bauen kannst richtig coole Sachen machen auf der Welt, schönes Autofahren, was weiß ich. Anerkennung kriegst du nur, wenn du Kunst machst. Und das, war, das, ähm, das hat so einen Schleier von bei mir gelüftet, so wirklich so, das ist so einleuchtend. Und das ist eigentlich, ich finde, das ist der Urtrieb dazu. Dann kommt natürlich noch dazu, dass man was ausdrücken will und dass man wirklich hinter der Sache steht und so weiter. Aber die Leute, wo sich jetzt sagen, ich will gerne Künstler sein, suchen eigentlich nach der Anerkennung, die sie dann kriegen.
1: Ja, ja nach der Anerkennung. Theorie. Und also was ich in, an, einen sehr wichtigen Teil dabei auch finde, ist, man selbst sein zu dürfen.
0: Ja, genau. Auch klar. Du kannst,
1: du hast nirgendwo anders so die Gelegenheit, du selbst zu sein, wie als Künstler. Und auch dafür, dafür geliebt zu werden, dass du so selber bist. Du musst dich nicht für irgendjemanden verstellen. Klar Und jetzt auch Sogar auf der Bühne als Schauspieler. Wenn jetzt wahrscheinlich viele denken, ja, du bist doch gar nicht du selber, du spielst irgendeine Rolle. Ja, aber die Rolle füllst du ja mit dir selber. Du kannst die Rolle nur spielen, wenn du eigentlich auf, auf dich, auf deine eigenen Gefühle zurückgreifen kannst. Und das ist so der einzige Moment, wo du wirklich ganz unverstellt deine eigenen Gefühle zeigen kannst, wo du dich nicht für, vor jemandem verstecken musst wo du einfach sein kannst, wer du bist, wer du sein willst und wie du dir selber gefällst.
0: Das klingt sehr schön. Da, <lacht> da wollen wir eigentlich alle hin. Ja. ja. Ähm, ich traue mich gar nicht zu sagen, aber das wäre doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für hier und heute. Weil ich habe eigentlich auch gar nichts mehr, wenn es mir so großartig viel, was man noch anschneiden könnte. Hast du noch irgendwas zu sagen? Hast du noch irgendwie eine Message in die Welt? Ich
1: glaube, ich glaub, die Message war in dem, im letzten Satz.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, die Message war im letzten Satz. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich sag herzlichen Dank an Aliki Wallacher.
1: Ja, danke für deine Einladung.
0: Ja, immer wieder gern. Ähm, ähm, Aliki ähm, ist. Also nochmal, also, um das zu erklären, ist es State of Art bei Podcasts immer so am Ende so ein bisschen so Werbung zu machen und den Gast nochmal so, also ähm, zu sagen, wer war und so weiter und so Social Kanäle vorzustellen. Hast also du irgendwie was, wo man dir folgen kann oder nicht? Also, ähm, also wir müssen nochmal mal wir noch ähm, ja, 99 Firefilms Award, wenn der Film von der Jury bestimmt wird, zu so den 99 Besten, mhm. dann kann man da voten, also voten, voten, voten. Unbedingt. Ähm, sowieso jetzt schon. Kann man das jetzt auch schon klicken, teilen, wie auch immer. Ähm, Freunde, Erster
1: Schritt, anschauen.
0: Anschauen, genau. Anschauen, äh, liken, teilen, wie auch immer. Ähm, dann gibt gibt's Creepcom auf Facebook auch. Würde dich auch freuen, wenn da Leute noch aufmerksam drauf werden. Genau. ja ähm, Wenn es das erstmal war, du kannst auch noch was nachreichen. Wenn dir irgendwie noch was Irgendein, irgendwas, wo du dabei bist oder auch nicht Aufmerksamkeit haben soll.
1: Nachträge kommen.
0: Genau. Ähm, aber ihr könnt den Kaffeesätzen folgen. Und zwar immer wieder, sage ich das immer wieder gern, ähm, auf Twitter Becado, unterstrich auf Facebook die Take-A-Apple- und Kaffeesätze-Seite, auf Google Plus auch. Und ähm, ihr findet jetzt auch eine schöne äh, Unterseite, oder nicht Unterseite, sondern ähm, Extra-Seite abonnieren im Menü auf takerapple.de, Da könnt ihr alle Kanäle, äh, die es so gibt, wo man Updates erhalten kann, wie es hier weitergeht und was hier so passiert, ähm, klicken kann und äh, abonnieren kann. Genau, da findet ihr auch den RSS-Feed für die MP3-Dateien des Podcasts. Ja, äh, Ich bin Benjamin Dubali, das waren die Kaffeesätze, das war Aliki Horlacher. Ähm, wir sehen uns das nächste Mal mit einer das nächste Mal in zwei Wochen ähm, mit einer sehr, sehr spannenden Folge. Da müsst ihr auf jeden Fall dabei sein, da ich verrate noch nicht, wer kommen wird, aber das wird sehr, sehr spannend. Ähm. Ich sage Dankeschön und äh, ja, bis bald. Tschüssi.